0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest piąty odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Suplementacja w diecie sportowca bywa zagadnieniem modnym, chętnie poruszanym i kontrowersyjnym zarazem. Choć przeważnie nie ma w niej nic złego, to niestety zdarza się, że osoby aktywne sięgają po całą masę suplementów, których skuteczność jest w rzeczywistości znikoma lub są to nawet środki potencjalnie niebezpieczne. Które suplementy mają jednak udowodnione działanie w sportach o charakterze siłowo-wytrzymałościowym? Podaż których środków warto rozważyć i w jakim przypadku? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Dawidem Białowąsem. Cześć, witaj Dawid.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Przedstaw się
0: proszę słuchaczom.
1: Cześć, nazywam się Dawid. <głos> <głos> Dobra, nazywam się Dawid Białowąs. No co, w, w, jestem na dzień dzisiejszy doktorantem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Zakładzie e, Fizjologii. To jest mój zespół, Zakład Fizjologii w Katedrze Nauk Przyrodniczych w UAFiS Gdańsk.
2: Mhm.
1: E, tym się zajmuję troszeczkę teraz bardziej, e, dlatego troszkę, A, prowadzę bloga Barble Kitchen, może, może z tego jestem bardziej znany, tak? Współ, współprowadzę razem z moją żoną, prowadzimy bloga Barble Kitchen e, i z tego chyba jestem troszeczkę bardziej znany. E, aczkolwiek teraz się skupiam troszeczkę właśnie na pracy takiej naukowej, e, przez co niestety troszeczkę zaniedbuję bloga. Mamy też gabinet dietetyczny, współpracujemy z, mnóstwo, z mnóstwem klientów klientami tylko i wyłącznie aktywnymi fizycznie, nie tam sportowcami zawodowymi oczywiście tacy też są i takich uwielbiam, ale myślę, że 90% stanowią ludzie po prostu, którzy coś robią tak? uważam, że stratą czasu jest troszkę praca z ludźmi, którzy nie chcą robić lub nic nie robią więc taki po prostu też z punktu widzenia finansowego możemy sobie odpuścić, prawda? że Mogę sobie w pewnym swym sensie wybierać klientów i nie współpracować z ludźmi, którzy nie chcą się ruszyć z tyłka. Mhm. Także na co dzień zajmuję się wieloma rzeczami, jak widzisz. Jeszcze prowadzę jedną grupkę judo dzieciaczków, bo jestem judoką, myślę, że paręnaście lat byłem judoką zawodowym. Walczyłem trochę w lidze austriackiej, jeździłem po świecie w Japonii, spędziłem ze cztery miesiące, trenowałem na jednej, naj, naj, Cięższym, najbardziej wtedy znanym i najmocniejszym klubie judo w Japonii przez trzy miesiące szkoło życia. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem w ogóle, w, w, na czym się w tym momencie skupić. Bo pytałeś, jak się nazywam, a ci powiem tu już no swoje życia. No myślę, że tutaj
0: jeszcze warto dodać, że prowadzisz swój własny podcast, co chcę tutaj podkreślić o sporcie, zdrowiu i o diecie pod nazwą Barbell Kitchen. Ja zamieszczę w notatkach do tego odcinka linki do Dziękuję. twojego podcastu i sam zdecydowanie polecam i uważam, że warto słuchać materiałów
1: twojego autorskiego. Miło mi, mi. Tak na, na pewno jak ludzie zaczęli słuchać tych, tych podcastów, bo ja zacząłem chyba w, publikować z pięć lat no temu i widzę już nawet, powiem ci, nawet nie, nie odświeżałem tych po przejściu na, na inną platformę, na, na WordPress, a nie odświeżałem już tych pierwszych podcastów, bo nie wydają mi się hmm, trzymać pewnego poziomu poziomu, wiesz, jakby dzisiejszego mm -hmm. też wiedzy, merytorycznej itd. Tak no, ale było to na pewno jakaś, była to na pewno jakaś nowość w tych czasach.
0: Mm, super. Dobrze. Tematem mm. dzisiejszego podcastu będzie tak naprawdę suplementacja w sportach siłowych i może zacznę od takiego ogólnego pytania, a później będziemy rozwijać to bardziej szczegółowo, więc powiedz proszę Dawid, tak naprawdę co warto suplementować w sportach siłowych?
1: Jak to mówi mój profesor powiedz mi e, znajdź mi, mi rzeczy, znajdź mi system, e, na który nie wpływa witamina D3,
2: mhm.
1: także wydaje mi się, że takich sposobów na pewno witamina D3 jest, jest, jest podstawą suplementacji e, i to powinien każe suplementować jeśli chodzi o sport siłowytrzymałościowo, bo na pewno masz na myśli tutaj regoganiki, czyli związki pracotwórcze. E, tak mi się wydaje, próbuję odgadnąć mm -hmm. troszeczkę Twoje pytanie. Tak. Mm, tak, ja też pracuję właśnie ze studentami, wykładam dietykę sportową na prywatnej uczelni i też próbuję często odgadnąć właśnie pytania studentów. <śmiech> <śmiech> e, więc jeśli chodzi o, o to, co warto suplementować, hmm. Powiem ci, że ostatnio minimalizuję w ogóle suplementację i na pewno każdemu klientowi wciskam kreatynę. Próbuję, próbuję wcisnąć kreatynę, bez to związek, który jest bardzo dobrze udokumentowany, bardzo tani. Mhm. Uważam, że mogę go z czystym sposobem, właściwie każdej osobie, a im jesteśmy starsi, tym w większych ilościach. E, testosteron, a nie czekaj to nie ten podcast e, wiesz co kreatyna na pewno będzie tą podstawą nad resztą związków często się zastanawiam na przykład z zawodnikami już im bardziej, jesteś, im bardziej jesteś człowiekiem startującym w zawodach a nie tylko po prostu ćwiczącym żeby dobrze wyglądać na go no to już mówimy o związkach troszeczkę bardziej może w, w, dyskusyjnych Aczkolwiek również działających. I tutaj można byłoby wymienić do zawodów, te, do, do sportów takich siłowo-wytrzymałościowych buforujące czy kofeinę, tak? Betalina, kofeina, kreatyna. Często stosuję też białko serwatkowe. Tylko pęciu ostatnio właśnie wymieniłem, zmieniłem strategię z suplementacji białka serwatkowego. Widzę, że coraz częściej stosuję je w redukcjach, a coraz rzadziej stosuję białko serwatkowe w dietach na masę. dlaczego? Wiesz co, bo w, i tak w dietach na masę, czy w dietach właśnie, takich sportowców y, zawodowych, czy sportowców y, jedzących duże ilości, i tak ilość białka takiego pokarmowego, zwykłego, jest tak duża, że nie widzę sensu dorzucania tego mhm. białka serwatkowego. Czyli tutaj można byłoby, nie wiem, czy to czy, czy z Bartkiem Pomorskim, czy z kimkolwiek omawiałeś, tematy białka i wpływu białka na hipertrofię mięśniową, to widzimy, że powyżej pewnych wartości ona już dalej nie buduje masy mięśniowej. Tak? Oczywiście, gdybyśmy chcieli cytować tutaj badania pana Jose Antonio, profesora Jose Antonio z Kalifornii, no to można było wyciągnąć wnioski, że im więcej, tym lepiej. Tak? To jest taka strona bardzo pragmatyczna tej osoby. Każdy, kto zna pana Jose Antonio, to, to wie, że jego badania opierają się o 2,5, 3,5, a nawet 4,4 grama na kilogram masy o, ciała chule. i prowadził takie badania przez pół roku do roku, prawda, na osobach ćwiczących siłowo. Co się okazało, że w większości wypadków spadła masa, spadła tkanka tłuszczowa osobom mimo nadwyżki kalorycznej. No ciągle teraz pytanie jest, jak nadwyżka kaloryczna, więc dodatni bilans kaloryczny spadła tkanka tłuszczowa, zresztą tkanka mięśniowa. Jakoś moim zdaniem też wciąż są to badania, w których przez rok czasu nie trzymasz gości w laboratorium, tylko dajesz im pewne rozpiski i w momencie jak pijesz 10 koktajli, shake, koktajli białkowych dziennie, mniej więcej tak to wygląda, to niestety jesz troszeczkę mniej innych produktów, bo mhm. po prostu ci się nie chce zjeść tego obiadu, nie chce ci się zjeść warzyw, Więc w związku z tym wyliczony, czy zamierzony bilans karyczny moim zdaniem nie do końca się zgadza. No to jest jakaś tam moja krytyka, być może nie doczytałem czegoś dokładnie. Jeśli, jeśli ktokolwiek chciałby poczytać o dietach bardzo, bardzo wysokobiałkowych, z których nawet kulturyści wypadają, bo mówią, że mają dosyć białka, mhm. y to, to proszę przeszukać po prostu badania pana Jose Antonio.
0: No tak, paradoksalnie sama odżywka białkowa też jest dość sycąca, stąd na redukcji też ma jakieś swoje zastosowanie.
1: Tak. Klientki na przykład, tu, tu mamy, te, bo się chodzi właśnie, może wracając do masy, mhm. przy masie mięśniowej i dużej ilości kalorii, to zobaczy samych kalorii, samej ilości jedzenia tego białka się moment gramy białka na kilogram masy ciała i dorzucanie tam jeszcze szejka jakby w jakim celu? Wiesz, jakby, znaczy nawet samej konstrukcji jadłospisu, kiedy wiesz, piszemy te jadłospisy ciągle e, i masz trening wieczorny, co nie? Pijesz szejka, w przeciągu godziny jesz kolację, w którym jest dodatkowa porcja 40 45 gram białka, czyli co, jesz w przeciągu godziny 1,5-70 gram białka? Hmm. Po jaką cholerę? Jakby nie, 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 nie skleja mi się to, e, więc jeśli ktoś chce, Okej, okay, można więcej, mówiąc pragmatycznie, tak jak, tak jak pisze pan profesor Antonio. E, Oszczędzając troszkę pieniądze, lub. E, czy, czy, czy bardziej, nie wiem nie chcę powiedzieć rozsądniej, bo tutaj to jest też kwestia jakby subiektywna, no powiedzmy oszczędniej, trzymają się tego słowa oszczędności. Wydaje mi się, że wystarczy samo białko w postaci kolacji właśnie jakiejś takiej większej, ale pełnowartościowej.
0: Mhm. Taki zabieg też może tak naprawdę być, może pogarszać performance treningowy, bo tym samym obniżamy podaż tych energetycznych składników, jak na przykład węglowodany, stąd zbyt wysoka podaż białka na masie też nie będzie dobrym rozwiązaniem.
1: Tu racja, jeśli chodzi właśnie o zawodników, dobra uwaga, jeśli chodzi o zawodników sportów, które potrzebują ilości węglowodanów, znaczy nie wiem, czy to można tak ekstrapolować te, te, te wnioski, ale były takie badania epidemiologiczne, w których zauważono, że każdy, kto spożywa troszeczkę więcej białka, każdy jeden gram białka przekładał się na chyba na dwie kilokalorie mniej spożywane, czy pięć kilokalorii mniej spożywanych z innych źródeł pokarmowych, mhm. tak? Czyli jak zjesz sobie kawałek większy kurczaka, to prawdopodobnie statystycznie zjesz troszeczkę mniej ryżu, makaronu, czy czegoś tam. Więc to jest dobra uwaga, że możemy mieć problem ze zjedzeniem po prostu kolejnego posiłku zauważasz, bardzo fajnie może sprawdzać na redukcji, kiedy koktajl białkowy, na przykład jeszcze ja bardzo często dorzucam mrożone maliny, czy mrożone wiśnie, teraz właśnie w tych okresach zimowych, kiedy nie mamy świeżych, ale mrożone owoce leśne bardzo fajnie pomagają w stworzeniu pewnego smaku, pewnej jakieś takiej ziarnistości, bo tam coś tam ci chrupie pod zębami, ma fajny smak i, i, i buduje w pewien sposób tą sytość. Tak? Często kobiety mówią, zwróć uwagę, na, to, że sama różnica Różnica wpisania do spisów dla mężczyzn i dla kobiet jest już inna. Kobiety nie przypadają za mięsem. To tak? nie jest taka charakterystyka. Le Lej McDonald, jak słuchasz jego podcastów, to Aha. często właśnie mówi o tym, że, że kobiety to bardziej takie są yy, węglowodanolubne, a mężczyźni tłuszczo białko lubni. Tak? Cała różnica między redukcją masy jest taka przyzna po prostu je więcej białka i chodzi na siłownię, a kobieta je sałatki i robi cardio, prawda? Mhm. Przez co mężczyźni mają przeważnie lepsze efekty. Więc pisanie spisów dla kobiet na pewno się bardzo się różni. Tutaj nie wchodzę w białka tak wysoko, ze względów pragmatycznych. Właśnie co chcą jeść tego białka i będą zniechęcone do jadłospisu, dlatego tak rzadko przekraczam 1,6 g białka na kilogram masy ciała kobiet. Plus do tego, że kobiety nie lubią go. Eee, I bardzo fajnie mi się sprawdza białko serwatkowe. Właściwie mieszane z malinami. Czasami mam taki feedback, ty, ale wiesz co, ja naprawdę mogę to zjeść, Przez to smakuje jak lody malinowe. Ja naprawdę mogę to jeść, ja naprawdę mogę to wypić, naprawdę mogę, mo mogę coś takiego na kolację mieć szejki odchudzają. Bardzo często, jak sobie spojrzę, po prostu na różne rodzaje programy, program, programy typu Nestle Fast, Slim Fast, Opti Fast. wiesz, pierwsze w, w latach dziewięćdziesiątych reklamy man, Mango, Gdynia e, proponowały Slim Fast, co nie? to było jakieś takie moje dzieciństwo. pierwsze Aha. reklamy Slim Fast, co nie? gdzieś tam e, schudni, wiesz, więc to są wszystko szejki białkowe. I jak spojrzymy po prostu na wszystkie programy odchudzające w Stanach Zjednoczonych, czy, czy nawet to, co pro, pro, proponuje pan Nadolski, tak? Nadolskiego pewnie większość osób kojarzy. Spencer Nadolski. Tak, tak. E, wielki Gosiu, taki, on był były, były zapasior. E, proponują szejki jako formę zamiennika posiłków. Wszyscy chudną, tak? Na tym się chudnie. Problem polega na tym, że to nie uczy prawidłowych, prawidłowego ożywienia. Problem polega na tym, że e, wiesz jak schudnąć, bo szejk zamiast kolacji powoduje to, że tracisz tkankę tłuszczową, a ty dalej nie wiesz jak jeść, jak nie masz szejka.
2: Mhm.
1: Więc wracasz do swoich poprzednich nawyków i, ma, i masz efekt Jojo. Czyli e, są so, so plusy tego, są so pewne minusy. Mówię, to nie jest prawdziwe jedzenie, aczkolwiek nie uważam, żeby było w jakiś sposób niezdrowe. Tak? Pochodzi to po prostu z, z serwatki, jest to filtrowane białko pochodzenia, pochodzenia po prostu z serwatki, w pewien sposób odpad od produkcji sera. E, fajny sposób na redukcję. M białko jest niskokaloryczne, na pewno to jest, to jest jego zaletą jest sycące ma fajny smak, tak jak moje klientki mówią często, że to smak po prostu rozpuszczonych lodów, można zblendować sobie z mrożonymi owocami i smakuje naprawdę, wiesz, petardystycznie więc fajny produkt, czy na masę? Może być na masę, prawda, no tylko pytanie, czy nie zjemy więcej jedząc prawdziwy posiłek, a nie wypychając jeszcze do białku. z czym jedziemy dalej?
0: <grym> na samym
1: wstępie
0: wspomniałeś o witaminie D Stąd może czy mógłbyś rozwinąć temat suplementacji witaminą D w kontekście stricte sportu o charakterze siłowo wytrzymałościowym?
1: Trzymam się troszeczkę zaleceń Aha. Jeśli nie mam badań, e, jeśli nie mam badań poziomu 25HD3 w, w surowicy krwi, to trzymam się zaleceń czy tych 2000 jednostek na e, w, w, w międzynarodowych, tak, IU. E, jeśli mam badania, to mogę sobie dobrać tę dawkę do mm, poziomu. Mhm. Wiesz, była taka metanaliza, z, z tego roku nie szukałem już metaanalizy, przeszukałem ją w 2018 roku, jakieś takie badania pod kątem D3, z miał szukałem czegoś pod sporty walki. Była taka metanaliza u sportowców, u, u, ogólnie u sportowców. Mhm. No i okazało się, że powiem ci, że te nasze zalecenia 2000 jednostek nie zawsze sprawdzały się w kontekście utrzymania nawet poziomu D3, nie mówiąc o podbiciu. Metalizacja wykazała, że czasami nawet 4000 jednostek są, jest potrzebne na podtrzymanie. Więc jest to sprawa troszeczkę bardzo indywidualna i może, można z powodzeniem wejść wyżej niż, niż mówią o tym zalecenia. Aczkolwiek warto wykonać sobie wtedy badania po prostu tego poziomu 25 ohd 3 w tym w surowicy krwi i zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Dokładnie. Mm -hmm. Tak. Różnice są jeszcze, wiesz, tam odnośnie karnacji skóry, czy, czy na przykład regionu, z których pochodzisz. Prawdopodobnie też te widełki prawidłowych norm nie są, wydaje mi się, przynajmniej ja nie, ja nie widziałem. Być może, jak to mówią w moim zakładzie, może nie doczytałem czegoś. Mm -hmm nie są rozwarstwione jakby na, dla ludzi, czyli my jesteśmy, ja, ja mam względnie, znaczy jak na Polakach, na pewno mam ciemniejszą karnację niż moja żona, mhm. ona jest typowa córka młynarza, mm, znaczy na przykład od Norwegów, tak? Czy, czy wydaje mi się, że Norwegowie dobrze się czują na przykład na poziomie D3 30 nanogramów na decyli, nie, a prawdopodobnie ludzie, którzy przyjechali z południa w, w, w naszej, nie wiem, Europy, czy gdzieś tam, wiesz, Aha. południe... południe... Włoch, czy Grecja i by, by przejechali, zamieszkaliby w, Norwegi, w Norwegii, prawdopodobnie potrzebowaliby większych dawek D3, żeby się czuć dobrze, żeby kod odpornościowy działał. Więc pytanie, co jest normą, dla jakiej karnacji skóry, dla jakiego, e, dla jakiej rasy ludzkiej, prawda, czy, czy, czy coś takiego, czy, czy możemy te widełki jakoś tak uściślić na wszystkich? Chyba nie.
0: No to jest dość ciekawe zagadnienie, ale na dzień dzisiejszy dość słabo zbadany.
1: No, coś o tym mówił, wiesz co? Chris Master John też nie jest to temat, który jakoś spe specjalnie mnie interesował, jako że mam jeden kolor skóry, jedną karnację, Uch. więc jakby nie interesowały mnie inne troszeczkę. Mało mamy w Polsce osób o innym kolorze skóry, w tym klientów mam chyba takich zero. Eee, więc ciężko mi jest tutaj mówić o doborze. Nie, 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 nie czytałem w tym temacie mm -hmm. wiele.
0: No dobrze. Jako drugą wymieniać kreatynę, od razu może przejść do kreatyny. Stąd mm.
1: to A co chcesz? Chcesz rozpocząć i zakończyć temat na kreatynie? Tak? <laughs> nie, tak, w miarę w skrócie. Chciałbym, żebyś chciał. W miarę skrócie o kreatynie, ale to się nie da. W miarę skrócie o kreatynie. To jest po prostu wiesz, taki magiczny apój galów, można powiedzieć.
0: Czyli wszędzie ma zastosowanie że tak powiem.
1: Wszędzie. Wszędzie. przecież że wszędzie. Nie wiem, no, w, w łożysk, ja smarowałem jeszcze kraty, <głos> ale pewnie też można. E, jest to bardzo fajny związek. Tak naprawdę znany jest od ponad e, chyba 150 lat, tam 800 e, któryś rok jest kratyna została e, wynaleziona, mhm. e, odnaleziona. Samo słowo kratyna podchodzi od słowa kreos, więc jak już możesz się domyślać, Kretkę znaleziono, odnaleziono w mięśniach i ścięgnach. Tamtej tej kratyny jest najwięcej. Około 90% kredki w ogóle, jest, w ogóle jest w układzie mięśniowym. Ciekawostka, około 5% jest w układzie nerwowym. Im jesteśmy starsi, tym tej kreatyny jest troszeczkę mniej, więc całe właściwie suplementacja kreatyny, tak samo być może jak i białka serwatkowego, właściwie powinna się skupiać troszkę na osobach starszych.
2: Mhm.
1: To jest w ogóle w ogóle ciekawostka, co nie? że jak nie jesteśmy starsi, tym być może gorzej trawimy, być może gorzej coś przyswajamy, być może mniej dbamy o siebie, być może coś coś nie funkcjonuje już prawidłowo, w związku z tym produkty wyżej przetworzone powinny się należeć bardziej osobom starszym i tutaj kreatyna jest chyba no oprócz wspomnianego testosteronu <głos> e, u takich osób starszych, u dziadków e, bo buduje masę mięśniową nawet praktycznie bez treningu oczywiście ten trening znaczy wpływa na, na, na objętość mięśni na ich, na ich jakość e, pracy e, aczkolwiek zawsze przy wysiłku fizycznym te aspekty są te efekty są nieporównywalnie większe ale już można zauważyć, że coś tam się dzieje nawet bez, e, bez treningu fizycznego więc fantastyczny związek: 5% w układzie nerwowym. Też widzimy, że osoby starsze czy osoby zapracowane, osoby niewyspane mają niższe poziomy kreatyny w układzie nerwowym. I badania wykazały pozytywny wpływ w suplementacji takich 20 gram kredki na dzień u osób, które właśnie takie problemy mają. I okazuje się, że te osoby, które suplementowały kreatynę, to podejmują później lepiej decyzje. Tak, Te właściwości kognitywne się poprawiają. To no ciekawy aspekt, bo my właśnie w moim zakładzie badamy właściwości kognitywne, że właściwie mówimy o pewnych modalnościach w kontekście aktywności fizycznej. Tak? Akurat w, mój profesor biada, bada neurotrofinę. To jest, taki ciekawy, to jest takie ciekawe białko, które jest wytwarzane w hipokampie i odpowiada za plastyczność naszego mózgu. Okazuje się, że też mięśnie obwodowe też wytwarzają neurotrofiny Właśnie ten BDNF, który może przechodzić przez barierę krew. Mózg, co no to taka ciekawa konkluzja, że trening fizyczny może budować właściwości plastyczne mózgu, mhm. tak? bo wytwarza białko, które jest wytwarzane w, w, w hipokampie. E, wracając do kretki, kretka właśnie też wspomaga pracę mózgu. Nie widzimy aczkolwiek tych efektów już u ludzi wypoczętych, nie widzimy tych efektów u ludzi młodych, nie widzimy efektów u ludzi wyspanych. Tak za, zawsze to jest może taka może też konkluzja w ogóle do suplementów diety, że one działają w momencie, kiedy masz niedobory. Mhm. E, czy najbardziej widoczne są spektakularne efekty działania suplementów diety w momencie, kiedy masz niedobory, e, a nie w momencie, kiedy masz zbilansowaną dobrze dietę. No, jeśli chodzi o kredkę, mm, to ciężko jest dostarczyć takie wartości kreatyny, żeby mięśnie wysycić pod sam sufit. Tak? E, jest taka fajna publikacja, a nie, czekaj, to było w ogóle w, w publikacji chyba ISSN-u, czyli tego Międzynarodowego mhm. Środowiska Dietetyki Sportowej. Tam fajnie na, gra, na grafice pokazano, jaka jest różnica, zależność w poziomach kreatyny, w mięśniach, zależnych od diety. Mieliśmy wegan, mhm. tam była grupa wegan i to było około 100 milimoli. W, w, mieliśmy to było w ogóle, w ogóle ciekawie, że napisali tu wegania, tu mają normalsi, nie? Ci, ci normalni mieli 120, zdaje się moli. Suplementujący kreatynę mieli, mieli 140, a suplementujący kreatynę w dużych ilościach po treningu razem z, z, z węglowodonami stojąc na głowie mieli chyba około 150, co nie? Czyli mhm. byli w ten, ten sufit troszeczkę jeszcze rozepchać, tak wcisnąć tej kredki więcej. Widzimy ogólnie, że dużo suplementów diety w ogóle po treningu jakby nie zwiększa wchłanialność do, do, do tkanek mięśniowych. To, to taki, taka ciekawostka. I tak samo jest z kratyną. Widzimy, że kratyna podawana po treningu jest prawdopodobnie bardziej, silniej wpływa na hipertrofię silniej wpływa na one rep max, silniej wpływa mhm. na wytrzymałość. Nie są to duże z... widzimy w, w badaniach naukowych ciągle takie benef... possibly beneficial, prawdopodobnie, być może, chyba to jest, wiesz, na, na, na poziomie różnicy statystycznej. To jest coś, co w statystyce, wiesz, my w, w badaniach naukowych pałujemy się nad tym, że, wiesz, o, jest różnica Aha. statystyczna. Ale to, że jest różnica statystyczna, to tak naprawdę dla wielu osób nic nie znaczy, bo on tego nie, nie jest w stanie gołym okiem zauważyć. Więc wydaje mi się, że dobrym sposobem na suplementację kreatyny jest suplementowanie jej po treningu, ale prawdopodobnie każdy inny moment w ciągu dnia jest też dobry. Możesz tak, sama, ta, ta sama kredka, bo kredka nie powiedziałem, że ona wpływa na budowę masy mięśniowej. Jest kilka mechanizmów w ogóle prawdopodobnie działania tej kreatyny.
2: Mhm.
1: Kreatyna po pierwsze jest związkiem wysokoenergetycznym. Jest związkiem, który je trzyma fosfor, tak? Jeśli wiemy, czym jest ATP, mhm. adnoznotrójfosforan, jest to związek wysokoenergetyczny występujący w mięśniach, takie nasze małe kuleczki energetyczne. Te ATP, adenzyno-trójfosforane pośród fosfora ma trzy, trzy związki fosfory, jak sama nazwa wskazuje. I te trzy związki fosforu mają trzy wiązania energetyczne i rozpad każdego wiązania powoduje energię. Wszystko, co robimy, czy przepychamy coś wbrew gradientowi ciśnień, czy mrugamy oczami, podnosimy coś, przesuwamy, e cokolwiek chcemy poruszyć, potrzebujemy rozprężyć te wiązania, żeby pozyskać energię. I to jest taki naturalny magazyn energii ATP. Tego ATP nie ma dużo w mięśniach, wystarcza go na 2-3 sekundy. No i tu się pojawia fosfokratyna, czyli kreatyna, która trzyma związek fosforu. Ma jedną cząsteczkę fosforu, którą może oddać, żeby szybciej zrekomponować adnozono mono czy dwufosforan, z powrotem do adnozono trójfosforanu. Więc jest to związek wysokoenergetyczny, który wchodzi w, 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 jest donorem po prostu fosforu. On działa na, na, na bardzo krótkim okresie takim w przedziale właśnie tych systemów fosfagenowych, czy na poziomie powiedzmy do, do 10 sekund, może do 11, gdzieś tam przy, przy, przy dłuższym suplementacji, przy większej ilości w mieściach. Także widzimy, że mm, związek ten ma znaczenie w sportach siłowych, czy w sportach siłowo-wytrzymałościowych, gdzie krótkie serie E, mają znaczenie, że nie wiem wrzuda, na przykład spróbuję zrobić trzy rzuty przeciwnika, on się broni, ty próbujesz trzy, cztery próby rzutu zrobić pod rząd i ty masz energię zrobić piątą próbę, prawda? Albo, e, albo on się broni, cztery wybronił, ty pią za piątym razem go rzuciłeś za piątą próbą. Hmm, więc co to takie sytuacje? Hmm, na pewno nie będzie to działać w sportach wytrzymałościowych, typu maraton, typu półmaraton, Ironman i tak dalej. Chociaż tam pracują kratynę, ale w specyficznych okresach kiedyś, nie wiem, czy znasz takie stare legendy, wiesz, siłowniane, mówiło się o tym, że kreatyna jest w ogóle osmotycznie czynna, mhm. tak, jakby każdy o tym wie, że kretka jest osmotycznie czynna, dlatego się nie zaleca suplementacji kreatyny w ciąży. To jest mnóstwo ciekawostek, w ogóle napisałem cały artykuł o kreatynie w ciąży, na bazie, jest kilka badań na myszach, które wykazały, że myszy suplementowane w kiedy rodziły wcześniaki, jakieś takie ciąże zagrożone, to dużo większa szansa była przeżycia noworodków, jak matki suplementowały kredkę. W ogóle w badaniach była taka konkluzja nawet, że, że na bazie tych badań to po prostu w, w samice powinny otrzymywać w, kreatyna, tak jak kwas foliowy się, wiesz, mhm, suplementuje, tak. co nie? Takie w ogóle fantastyczne jakieś rewelacje. Aczkolwiek nie ma badań na kobietach i nigdy nie, prawdopodobnie nie będzie, no badania na zwierzętach są bardzo, bardzo, bardzo zachęcające, co nie? E, więc badania właśnie na, na zwierzętach są bardzo, bardzo obiecujące. E, wracają do suplementacji. No, tak jak mówię, dla każdego, każdy może suplementować kretynę e, oprócz kobiet w ciąży. Mhm. Po prostu nie ma badań w tym kierunku, ja bym osobiście nie, e, nie ryzykował. E, Kretka jest osomitycznie czynna, czyli... E, jakby to powiedzieć, po polsku troszkę ciągnie wodę. Także w przestrzeniach, w których występuje kratyna, te przestrzenie są bardziej uwodnione. Jak już wiemy, kratyna nie podlewa jest <śmiech> sobą bzdurą. Kratyna na pewno ciągnie wodę, ale w miejscach, w których ona występuje. Jeśli występuje w mięśniach, no to mięsień posiada więcej wody. No ale można sobie to wyobrazić nawet na poziomie glikogenu mięśniowego, że glikogen nie jest proszkiem. Kratyna też nie jest proszkiem w mięśniu. <śmiech> Sorry i musi występować razem po prostu w jakimś płynie mhm. więc naturalnie ten mięsień jest po prostu bardziej pękaty jest bardziej, bardziej okrągły zawiera po prostu tej, więcej, więcej tych płynów mówię w takich starych historiach kulturystycznych na siłowniach rozdzielało się hipertrofię, mówiło się, że niektórzy mają hipertrofię miozynową a niektórzy mają hipertrofię sarkoplazmatyczną. Mm -hmm. Tak, właśnie ta sarkoplazma, czyli ta, te płyny wewnątrz mięśniowe, miały tworzyć hipertrofię, żeby się płynami, on wtedy rośnie. Stąd też wzięły się cykle kratyny. To była taka teoria tłumaczona tym, że my rozpychamy co chwila mięsień. Rozpychamy go, przestajemy brać kreatynę. poziom fosfego spada, o, ten mięsień się nadbudował i znowu bierzemy kratynę, żeby go rozepchać, tak jak nadmuchać jak balon. Oczywiście w takim czasie okazało się, że to bzura, mhm. chociaż nawet w tym momencie mogę ci wymienić fajną książkę, w której ta teoria jest opisana, to jest... Science and Practice of Strain Training pana Zaciorskiego, w ogóle klasyk książek. Mm, bardzo polecam. Książkę gdzieś na Allegro znajdziecie za 3,5 stóp chyba. Mm, <grytanie> Zamieszczę w tak, ten tak, ten tak ten Fajna książka, naprawdę bardzo polecam, jako wiesz, jako klasyk, który powinien być gdzieś tam na, na półce trenera, aczkolwiek już jest dużo nowszych opracowań, dużo, dużo ciekawszych innych książek. Więc teoria się okaza bzduro, w związku z tym mamy wniosek, kredki nie, nie trzeba stosować w cyklach. Możemy ją stosować całe życie, do końca życia. Są dwie teorie stosowania kreatyny. Jedna to jest po prostu próbujemy wysycić mięsień jak najszybciej,
0: czy to ładowanie,
1: tak? Tak, teoria ładowania. Mówimy tutaj o 20 gramach, 20-25 gramach. Próbujemy wysycić mięsień najlepiej w 4-5 porcjach, po to, żeby nie podrażnić żołądka. W ciągu 5-6 dni ten mięsień uzyskuje, wiesz, już ta kredka, te fosfageny odbijają się od sufitu, mięsień jest rozepchany i więcej go nie wchłaniamy. To są duże straty w ciągu tych 5-6 dni. Z moczem dużo dużo, dużo, dużo wysikujemy, tak? Mhm jeśli chodzi o drugą metodę, a później po prostu schodzimy na metodę podtrzymania 3 do 5 gram wydaje mi się, że w zupełności wystarczy niektórzy lubią suplementować troszeczkę więcej półtorej miereczki, tak na wszelki wypadek jest to, jest to tani związek można stosować po prostu ogólnie 3 do 5 gram wiemy, że 2 gramy rozpada się w naszej wątrobie tak? Czy, nie, inaczej 2 gramy się rozpada w naszym organizmie i te 2 gramy, gramy nasza wątroba sobie syntezuje. W związku z czym no, suplementacja niewiele nie, nie więcej, 3-5 gramów, powoduje to, że rośnie ilość fosfagenów w naszych mięśniach. Ciekawy związek na pewno. Jak mówiłem, jego wpływ na hipertrofię mięśniową jest niepodważalny. Aczkolwiek mechanizm jest nie do, nie, nie do końca poznany, bo na przykład, tak jak mówiłem, że wpływa na uwodnienie mięśnia. Tak, ok, masa mięśniowa zacznie się wzrost, wzrastać i mało jest sposobów na zmierzenie obwodu mięśnia, czy zeskanowanie mięśnia i sprawdzenie, ile tam jest, czy wzrosła ilość masy tych miofibryli, czy wzrosła ilość masy mięśnia razem z, z tymi wszystkimi płynami z tą sarkoplazmą, prawda? Tak jak zjesz więcej, zjesz więcej węglowodanów, to też mięsień wzrasta ze względu na objętość glikogenu mięśniowego. To tak samo jest podobnie z kreatyną. Widzimy, że ma wpływ na ilość komórek satelitowych. Komórek satelitowych, satelitarnych nigdy nie mogę spamiętać. Satelite cells, cells po angielsku, Aha. tak? Ma na to wpływ. Teraz pytanie, czy w kontekście najnowszych doniesień Science and Science, nie wiem czy subskrybujesz czy przeglądasz magazyn Strength Conditioning. To jest taki topowy, klasyczny magazyn. Strength Conditioning magazyn. Kojarzę, ale nie przeglądam. No to jest taki powiedzmy klasyk, bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o literaturę naukową i budowanie sportu. Sporty sportowe. I sen, który każdy zna, nie jest najlepszym magazynem. Jakby to nie jest taki, wiesz, taki klasy, który profesorowie mówią, o, tam warto publikować. Nie. Strength and Conditioning to jest właśnie taki magazyn, w którym każdy chciałby coś opublikować. Eee, tak, no to tam właśnie ta hipertrofia mięśniowa związana z ilością komórek satelitowych już jest mocno podważana pytanie, czy one w ogóle są gdzieś tam potrzebne, czy one właśnie budują te mięśnie, czy, czy wzmożona ilość komórek satelitowych jest taka potrzebna, bo widzimy, że najwięcej jest ich w początkowych okresach budowania siły, a w tych początkowych okresach masz najmniejsze przyrosty dopiero w momencie, kiedy już przyzwyczaiłeś się do treningu, gdy nie ma już tych domsów po każdym wiesz, podniesieniu handla, mhm to dopiero widzimy wzrosty objętości mięśnia, więc obecnie krytykowana jest troszkę, jest dużo krytykowanych teorii z lat powiedzmy 90, -tych, 2000., -tych, tego czego ja się jeszcze uczyłem na AWF-ie. No kreatyna wpływa na już komórz satelitarnych, więc wpływa powiedzmy sobie na regenerację mięśnia. tak? Krytka też podbija ci bilans azotowy co Tarnopolski bardzo mocno podkreśla, że zawsze kratynę się porównywało do, do węglowodanów. Czyli jednej grupie dajesz kratkę i na siłowni, a drugiej grupie dajesz węglowodany i karze na siłowni. No dobrze, ale kratyna też podbija bilans azotowy. Co znaczy, że tak jakby troszeczkę więcej mięsa jedli. Mhm. Czyli jedna grupa tak jakby miała troszkę więcej białka, druga mniej białka. Więc co my porównujemy? Działanie kratyny czy tego właśnie bilansu azotowego? Być może to jest cały mechanizm, na którym stoi budowanie masy mięśniowej za pomocą kreatyny. Innym mechanizmem jest ilość repów, że kreatyna zawsze zwiększa ci ilość powtórzeń w tych, tych takich intensywnych seriach. I tak na Polski też, zdaje się, cytował jedno z badań, w których obydwie grupy, i suplementowana kreatyną, i grupa kontrolna miała konkretną ilość powtórzeń. Czyli jakby kontrolowano ilość powtórzeń, żeby dwie grupy robiły tyle samo.
2: Mhm.
1: I okazało się, że nie było różnic między przyrostem masy mięśniowej czy one rep maxem. Więc być może to jest jakiś aspekt budowania siły poprzez kreatynę, że po prostu robisz więcej powtórzeń. Najbardziej prozaiczne mhm. wytłumaczenie działania kredki. Robisz więcej powtórzeń i tyle. No, mechanizmów jest sporo. Kreatyna widzimy, że po prostu działa, jest fantastycznym produktem. Bardzo tanim. Płacam wszystkich, wszystkich monohydrat no właśnie jeżeli chodzi o format
0: czy warto inwestować w jakieś inne oprócz monohydratu
1: więc to chyba nie warto aczkolwiek wiesz pracując z klientami nie wykłócam się z nimi to aha, znaczy aha. nie próbuję klientowi udowadniać znaczy próbuję zaimponować wiedzą i próbuję zmusić go do zaufania sobie, aczkolwiek nigdy nie próbuję klientowi powiedzieć, że głupio wybrał albo, że powinien coś wyrzucić. Prawda? Mhm. Zawsze próbuję znaleźć y, jakieś miejsce dla, na, dla danego suplementu diety, y, które on już ma, na który wydał pieniądze, żeby nie poczuł się w jakiś sposób urażony, oszukany. To jest po prostu jakaś, wiesz, moja indywidualna praca z klientem, mhm. szacunek do, do klienta, też jego pieniędzy, które też mi płaci. Chciałbym, że po prostu ja bym gdzieś mu to Ulokował w coś, co, 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 na co on już wydał pieniądze. Nawet głupio wiesz, a mnie aminokwasy z BCA. Dużo klientów przychodzi i już je ma. Ma tak. nową puszkę. I co? Mówisz mu, że wyrzuć to, jesteś głupi. Nie, to jest twój klient Wiesz, i, i z szacunkiem podchodząc do niego próbujesz to gdzieś tam upchnąć. Mhm. E, na przykład przed treningiem, czy w trakcie treningu, treningu gdzieś tam do wody e, i najwyżej po prostu pod koniec miesiąca mówisz, że słuchaj, jeśli się to skończyło, to próbujmy tutaj może wrzucić izotonik, to sobie zaoszczędzisz, raczej publikacje naukowe, czy e, nie, nie, nie widzą zastosowania akurat w, tym, w, w tej sytuacji, w której masz zbilansowaną dietę, odpadnie ilości białka, a tu może zaoszczędzimy to i na przykład weźmiemy tam jakiś inny suplement zamiast tego. Aha. Przeważnie są zadowoleni i przeważnie rozumieją, o co mi chodzi, co nie? Ale nigdy, nigdy tego nie podkreślam, wiesz, jak mocno, że weź tego nie, żeby jesteś głupi czy coś tam, co nie? Tak nie można, po prostu Aha. z klientem. Może rada, może dla osób, które piszą diety.
0: Okej, okay, no to myślę, że udało nam się zmieścić w podcaście tą kreatynę i zamknąć ten teatr.
1: Ja myślę, że w połowie kreatyny nie no jest. Także jak chcesz, to może... Proszę przejdźmy do, do następnego tematu. Przejdźmy do następnego tematu. Do beta-alaniny,
0: jeżeli chodzi o jej zastosowanie w sportach siłowytrzymałościowych.
1: Beta-alanina. Beta-alanina, w przeciwieństwie do kredki, ona nie zwiększa masy mięśniowej. Aczkolwiek działa bardzo, bardzo podobnie. Żeby sam mechanizm działania jest taki, że zwiększa ilość powtórzeń w obrębie warunków kwasomaklowych, czyli warunków takich beztlenowych. Ciągle mówimy o warunkach beztlenowych, czyli sytuacja w której zawodnik ma zadyszkę. Produkuje się, jeśli masz zadyszkę, to znaczy, że produkuje się kwas mlekowy, mm. tak? że wchodzi w warunki bestlenowe. Tam głównym metabolizmem palenia jest na pewno glukoza, no bo tłuszcze nie fermentują. Nie ma jeszcze, nikt jeszcze nie stworzył alkoholu na, 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 na tłuszczach fermentuje glukoza. W związku z tym ona jest jedynym szlakiem metabolicznym w warunkach już tej zadyszki. Więc produkcja kwasu mlekowego występuje właśnie w tych warunkach i sam kwas mlekowy wpływa negatywnie na ilość powtórzeń. My to odczuwamy jako bolesność mięśniowa. Samo stężenie jonów wodorowych, czyli właśnie pochodnych tego, powstałych z rozpadu kwasu mlekowego na, na jon wodorowy powoduje zatrzymanie pewnych szlaków metabolicznych w mięśniu i zatrzymanie się jego kurczenia. Stężenie jonów wodorowych, tak jak mówimy, w, o czego jest skrót pH. Power of hydrogen, tak? czyli moc wodoru. W tym wypadku ilość właśnie tych jonów wodorów w komórce mięśniowej musi być albo buforowana, albo usuwana. I beta-alanina, znana wszystkim ze swędzenia, tak? niektórzy mówią taki swędzioszek czy coś takiego, kiedyś kierowcy daliśmy, jak jechaliśmy z zawodów właśnie w betalinę, jak nas Klau po prostu mówi, że tylko tego swędzioszka, <głos> nie weźmie. I my to wszystko kojarzymy ze, ze, ze swędzeniem, a tak naprawdę mechanizm działania betaliny jest daleki od tego swędzenia, nie występuje w momencie, kiedy swędzi, tylko występuje w podobnie jak przy kratynie po trzech, czterech tygodniach stosowania, dwóch, trzech, czterech tygodniach, w zależności jakie dawki bierzesz, stosowania betaliny, bo ona razem z hiscydyną tworzy tak zwaną karnozynę, znowu karnos, mięso, prawda? Mm -hmm. Więc mięsożercy mają tego troszeczkę więcej w mięśniach. Tworzy związek, który buforuje ten jon wodorowy. Buforuje stężenie kwasu, jakby, no nie kwasu mlekowego, tylko jonów wodorowych powstałych z rozpadu kwasu mlekowego na mleczan i wolny jon wodorowy. Mm -hmm. eee, dzięki czemu możesz zrobić po prostu repa, dwa repy więcej w przeciągu minuty, bo jesteś w stanie wytrzymać Tą ilość stężenia kwasu, jaką masz masz większy bufor wewnątrzmięśniowy. To jest, to, to jest, to jest fajny mechanizm działania kretyny. Zno, beż, ale nie. Mhm. Znowu to pytanie, komu ją dać? dajemy ją zwykłemu po prostu Januszowi, który tu wiesz, tam chce po prostu zgubić trochę brzuszka, gdzieś tam chodzi na crossfity, crossfitnessy, jakiś na rzucicu się zapisał. Nie. Mhm. Moim zdaniem szkoda pieniędzy ładować w coś, co da ci, wiesz, dwa repy więcej w ciągu minuty, być może. Raczej stosuję je u zawodników. Nie stosuję nawet w sezonie, bo nie widzę sensu po prostu ładowania tego. E, chyba, że ktoś lubi, ma w przetreningówkę. Zobacz, że w każdym tak, przetreningówce no. masz około trzech gram. No, bo poczujesz e, to. Tak, więc dorzucanie jeszcze trzech. E, w dodatku, nie wiem, czy jest sens. Być może tak, być może nie. Ja staram się po prostu klientom też obcinać, troszkę szanować ich własną kieszeń. Mhm dostosowując się właśnie do ich możliwości finansowych i nie wrzucam wszystkiego co jak leci tutaj beta, beta jest jak najbardziej stosowna wskazana w sportach siłowych, siłowo-trzymałościowych w brazyjskim czcicu w boksie w MMA, w crossfitach, crossfitnessach wszystkich tam gdzie mamy te warunki beztlonowe i tam gdzie zależy nam na dwóch, trzech powtórzeniach więcej judo na przykład, prawda? Nie wzrasta masa mięśniowa. Więc to jest fajna sprawa.
0: Tutaj jako ciekawostkę właśnie warto dodać, że jeżeli chodzi o przetreningówki, gdzie często występuje beta Alina, to tak naprawdę to zbytnio nie ma sensu, ponieważ nie chodzi o jej suplementację na przykład przed treningiem, tylko o jej stężenie we krwi. Natomiast po prostu działa przez właśnie te parestezje, przez uczucie mrowienia, przez co ludzie myślą, że ta przetreningówka jakoś działa na nich. Wiesz, takie swego rodzaju efekt placebo, też może
1: zadziałać. To jest też ciekawe. Wiesz, co badania mówią różnie. Na przykład, niektórych to swędzenie rozprasza. Mm -hmm. Wszystko mają pogorszone wyniki. Więc to nie jest taka jednoznaczna rzecz, że wiesz, że w przetryningówce, jak masz betalaninę, to ma zawsze przeważnie kofeinę około 200 mg. Okay. Czy taką standardową dawkę, około 3 g betalaniny. Być może jakieś tam boostery tlenku azotu, i to jest taka przetrwników. Hmm. Niektórych to rozstraja. Niektórych to denerwuje. To swędzenie przez co mają gorsze wyniki. Wiesz, jak chcesz zrobić, na przykład, nie wiem, w crossficie e, rwanie kilka razy gdzieś tam pod rząd, mhm. to być może cię to po prostu zdekoncentruje i, i tego ciężaru nie wyłapiesz. E, jeśli ktoś to lubi jak najbardziej, jeśli ktoś nie lubi, kogoś denerwuje to swędzenie, to w ogóle można sobie zmniejszyć dawkę beta i stosować ją w kilku dawkach, mhm. na przykład po takie dwa gramy, po 2 gramy, lub łączyć razem z posiłkami i, i tej parastezy tak zwanej nie będzie. E, natomiast e, wydolność będzie rosła, dlatego, że będzie rosłe, rosło stężenie e, karnozyny w mięśniach. To też, wiesz, nie jest takie mm, jednoznaczne, bo my chcielibyśmy wszyscy wiedzieć, że mam więcej karnozyny, to więcej robię repów. Ale czasami są inne systemy, ograniczające cię w zrobieniu tych repów. Czy siła, czy na przykład technika, czy na przykład jakaś taka, nie wiem, moc tlenowa, czy coś innego. Mhm. Że czasami ludzie mają wzrost stężenia na przykład karnozyny, ale nie poprawiają rekordów. Co nie? Bo jeśli moglibyśmy poprawić rekord, nie wiem, dorzucek betalaniny, nie wiem, on popłynie pół sekundy szybciej. Nie, nie popłynie pół sekundy szybciej. Prawdopodobnie nie popłynie pół sekundy szybciej. Mhm. Prawdopodobnie wszystko u niego jest już na tak wysokim poziomie, że, że raczej tego nie zrobi, prawda? Może, można próbować, być może, ale to już po prostu u takich sportowców ma troszkę już mniejsze znaczenie. Mm
0: -hmm. I jeszcze takie szybkie pytanie, jak dawkować? Pyta
1: mm -hmm. aleninę e, Wiesz co, w badaniach przeważnie powyżej, 3 gram, powyżej 2 gram już coś tam działało, mm, sugeruje się takie chyba 4,5 do 6 gram na dzień. Mm -hmm. To są takie dawki, przeważnie zalecane. tam było 4,6 chyba, czy jakoś tak, czy 4,3 jakaś taka dziwna dawka wynikająca chyba z suplementu Mhm. Czyli 3, 3 gramy jest przeważnie przy treningówce, to dorzućcie jeszcze 3 gramy gdzieś tam i prawdopodobnie uzyskacie tą taką maksymalną dawkę, która w przeciągu 2-3 tygodni pozwoli nam, pozwoli Wam zwiększyć poziom karnozyny w mięśniu. To jest podobnie właśnie jak z kretyną, że przy tych niskich dawkach 3-5 gram, mówiłem skretko, już nie skończyłem, mhm. <laughs> uzyskujecie maksymalne wysycenie mięśnia. I tak samo na przykład jak przestaniesz brać betalaninę czy, czy kratynę, potrzebujesz około 3-4 tygodni, żeby ten poziom fosfagenu wrócił do punktu wyjściowego zależnego od diety. To może taka uwaga dla sportowców czy sportów wytrzymałościowych, którzy w okresie zimy wykorzystują na przykład kredkę do budowania masy mięśniowej, a później chcąc powrócić do swojej masy ciała, czyli żeby ten kilogram im spadł z tej, z tej wody mięśniowej, z tej objętości mięśnia przed startem, no to mogą przestać suplementować kredkę i, i w przeciągu 3-4 tygodni uzyskają swoją poprzednią masę ciała, powiększoną o to, co sobie wyrobili miesięcznym treningiem siły na przykład. Mm -hmm. Z betaliną jest właśnie też podobnie, że ten poziom będzie spadał do punktu wyjściowego. Zależnego od diety.
0: No to kolejny suplement,
1: kofeina. Kofeina. Tutaj w przeciwieństwie do beta-alaniny czy kreatyny nie chodzi o to wysycenie w mięśniach. Z kofeiną zawsze chodzi o wysycenie, im więcej tym lepiej. Wysycenie krwi po prostu. Czasami mam wrażenie, że w mojej krwi wciąż jest za mało kawy, za dużo krwi.
0: <śmiech> tak, tylko chodzi mi tu o kontekst przyjmowania. Kofeinę przyjmujemy przed wysiłkiem, bo chodzi o jej ten Dokładnie. krótkoterminowy efekt.
1: Dokładnie, dobrze mówisz, ja sobie po prostu tutaj troszkę żartuję. Mhm kofeina jest bardzo ciekawym związkiem w większości badań, takich powiedzmy jak sięgniesz sobie po jakąś metanalizę czyli ktoś siadł po prostu nad badaniami, przejrzał po prostu poświęcił miesiąc, przeważnie to się robi ze zespołami wszystkie badania na temat kofeiny wyciągnął wspólne wnioski, zauważył dlaczego w niektórych badaniach mogło nie działać a w niektórych działało to wykazuje się około ponad 3% wzrostu wydolności dzięki działaniu kofeiny 3% wydolności to już, już już całkiem sporo. To jest, faj, to jest faj, fajna dawka, fajna, fajna różnica. Mhm. Oczywiście tak jak, ta, tak, jak nam się, tak jak się mówi, nie działa to na każdego. Tak jak masz, my ciągle mówimy, to działa, tam to działa. Ja nie mogę tego powiedzieć na przykład w gabinecie, bo stoi przede mną nie średnia statystyczna, tylko konkretny klient. Mhm. Po prostu konkretny klient. I z nim sobie po prostu próbujemy różnego rodzaju rzeczy i sprawdzamy, czy to działa, czy to nie działa. No po prostu jakoś w, to, w, to, w tą stronę. Stoi przed Tobą klient, na którego może nie działać. I nieraz miałem sytuację, w której po prostu odpuszczaliśmy sobie pewne związki, bo, bo nie było tego sensu. O taki aspekt na temat, mówię, ciągle będziemy tutaj chyba kredki wracali, Uch. nieszczęsnej, nieszczęsnej, mojej ulubionej. E, e, Argument za tym, żeby kupować monohydra, żeby nie kupować związków jakichś tam mieszanych. Mój klient kupił pomieszany z tauryną. Mm -hmm. Bo był w promocji. A treningi ma wieczorem. Oh. I nie może zasnąć. Mm -hmm. tak, tak? Więc warto czasami się trzymać naprawdę prostych, prostych związków. Dogadać sobie związki ergogeniczne, Na przykład kofeina. Dużo osób pracuje, trenuje wieczorami i dorzucenie tutaj kofeiny bardzo mocno wiesz, wieczorem yy, może skutkować pogorszeniem się snu, jakości snu. Nawet jeśli możesz zasnąć, to badania pokazują, że jakość snu jest gorsza. Mhm. Więc nie stosujemy tej. tej Czy ile godzin maksymalnie maksymalnie,
0: maksymalnie przed snem? Można
1: przyjąć. To jest, to jest mocno zależne od, yy, od człowieka, mhm. Od metabolizmu i konkretnych genów. Tutaj była publikacja też wykazująca, chyba Bartek, właśnie, pomorski bardzo fajnie dopisał kiedyś. Czy, czytam, często lubię czytać Bartka. Mm -hmm. eee, w, 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 obydw obydwaj też jesteśmy fanem brazyjski orzidzicu, jakbyś nie, nie, nie wiedział. No, na wiem na, na macie ostatnio e, spotkaliśmy, chociaż zdjęcie było takie niewyjściałe, byliśmy spoceni, wiesz, i, i, i nie wrzuciliśmy w końcu. Eee, więc było takie badanie, które wykazało, że ludzie, którzy metabolizują bardzo wolno kofeinę, mm -hmm nie uzyskują efektów ergogonicznych. czy nie ma tego efektu bardzo utwórczego. Niektórzy nawet pogarszają wyniki. Te osoby nie powinny stosować kofeiny, To jest znowu zasada zawsze, że sprawdzamy wszystko na treningach. Zawsze główna zasada suplementów diety sprawdzaj na treningach, Czyli sprawdzaj wszystkie strategie na treningach. To jest podstawowa zasada każdego sportowca, który cokolwiek ma w głowie. Wszystko sprawdzasz na treningach, a nie nową technikę, nową strategię, czy nową żywność na zawody. Mm -hmm. to jest, wiesz, jak ludzie żele kupują sobie i pierwszy raz żeleje tak. w trakcie maratonu. Największy błąd w życiu, a później lecą do to i to, ja tak. zamiast wiesz, do mety. Tak samo jest z kofeiną. Może mm -hmm. ci pogorszyć wynik. Prawdopodobnie w większości ludzi poprawi wynik, ale co jeśli jesteś tam jeden na, nie wiem, na 20 czy jeden na trzydziestu, którym właśnie ten wynik pogorszy. No to robi sobie strzał w kolano. Dawki ergogeniczne, może to średnia dla większości populacji, to jest 3 do 6 mg na kilogram masy ciała. Mhm. Czy możemy sobie to już popatrzeć, że, że to jest całkiem dość dużo, prawda? Powyżej tych 6 mg na kilogram masy ciała często powoduje rozdrażnienie, trzęsienie się rąk, są takie efekty, nie wiem, przeważnie nie polepszające wyników, czasami pogarszające wyniki, poniżej 3 mg na kilogram masy ciała. Często jest to zbyt mała dawka, żeby, żeby zadziałała, więc kofeina, no mówię, można próbować i próbujemy, to, to próbujemy właśnie tej dawki takiej, takiej średniej zalecanej, między 3 a 6 mg. W jednej kapsułce jest około 200 mg przeważnie, mhm. Mam kofeinę bezwodną. No bo to pijesz tak. Albo dwa duże kubki kawy. No właśnie. czy lepiej Mocno kawa, czatej. lepiej kawa,
0: czy tabletka?
1: E, wiesz co? Zdaje się doktor Andro, czyli Adel Musa. M, Niemiec, który prowadzi Subversity. Mhm, tak. e, fizyk, który... W, Adel Musa, fizyk niemiecki, który prowadzi, doktor fizyki, który prowadzi portal o dietetyce mieszka, i mieszka chyba w Stanach teraz, czy, tak, nie wiem. To, to jest strasznie zakręcone, bo w ogóle nie wiem, czy wyszedł doktorem fizyki. E, to pisał, zdaje się, że jest pewna różnica między kawą a kofeiną e, w działaniu erogogenicznym, ale teraz po prostu nie jestem w stanie przytoczyć, e, przypomnieć sobie rezultatów jego, jego artykułu. Mhm. E, ona jest tam, różnica. Musiałbym sobie naprawdę to, to pogrzebać, jeśli ktoś by chciał przejrzeć sobie subversity, artykuły kofeina, kofeinę and no Poszukam i zamieszczę na no tak jak do odcinka. Jakby też był hmm, tak hmm, Ciekawostką jest to na pewno, że kofeina bezwodna, czyli ta w kapsułkach działa nawet jak pieszkawę. Czyli jest na tyle silna, to wiesz, w kapsułce jest przeważnie 200 mg. W czy producent to wiesz, trafił czy nie, bo mhm. też badania pokazały. Ach na rynku amerykańskim, to się waha chyba od 120 do 300 mg nawet, więc raz cię może tak kopnąć, że wiesz, że, że spadnie z krzesła, a raz możesz po prostu tego w ogóle nie poczuć. Aha. A dalej bierzesz, wiesz, kapsułki z tego samego opakowania. Mhm. No to jest domena suplementów diety, tak. więc znowu nie jestem fanem suplementów diety. Nawet witaminę D3 biorę w postaci leku, a nie suplementu diety. Mhm. Ja też. Eee, w, tak, no, w, czyli ma, mając pewną wiedzę już, już widzisz, jak, 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 jakie decyzje podejmujesz kofeina, no, albo dwa duże kubki kawy i masz te 200 mg czy 4 espresso słabsze, jakieś tam 3-4 espresso, 3 espresso mocniejsze być może i masz około 200 mg w się od tego jak espresso tam my Polacy lubimy takie bardziej delikatne tak, w samą Arabikę kupujemy Włoś, znowu jak walą to walą dużo robusty, żeby ta krema była mocna i tam na pewno jest tej kofeiny dużo więcej, pewnie może nawet o 80 mg w jednym espresso mhm więc już widzimy, że są to 3-4 espresso do 5 na przykład i to jest dawka ta początkowa, ergogoniczna czyli może lepiej łyknąć jedną kapsułkę niż pić 4 mhm, jak no. ktoś lubi kawę to tak. może po prostu walnąć 4 espresso dwa duże kubki kawy polecić 3 razy siku jeszcze <laughs> lub właśnie jedną, jedną pigułkę kofeiny tak jak mówiliśmy, w przetreningówkach jeszcze jest tego około 200 mg. Od tego bym zaczął. Później szedłbym do 400, do 400 mg próbował z tym. Aha. Zawsze na treningu. Co jeszcze o kofeinie? Różnica między kawą a kofeiną, pamiętam, była taka, że, kofeina, że kawa wyluży nam życie. Ogólnie kawa ma dużo antyoksydantów, osłania nam telomery jakby Czytałem to badanie, natomiast dosyć sceptycznie do niego podszedłem.
0: Nie pamiętam dlaczego. Za to,
1: kofei, za to kofeina w pigułkach skracała telomery
0: Tak, tak pamię pamiętam to, ale.
1: Tak, była taka publikacja.
0: Wiem, kojarzę, ale chyba to była korelacja jakoś, nie. Nie Wiesz pamiętam. Co, wydaje mi się, Ciężko że zawsze
1: powiedzieć. ciągle w, my próbujemy, znaczy, wydaje mi się, że można poważnie podejść do tego badania, jak sobie pomyśleć, że my próbujemy coś zawsze wyekstraktować, co nie? Mhm. Witaminę C z, z, z owoców i ona będzie działała tak samo jak w owocach. No ale tam mamy całe kompanium wszystkich związków, które działają pozytywnie. Jakoś multivitamina ci nie zastąpi, wiesz, tak. owoców i warzyw. Prawda? Jakbyśmy tego nie chcieli XXI wiek, a bez owoców i warzyw człowiek nie czuje się zdrowy.
2: Mhm.
0: No na przykład w owocach znajdziemy też bioflawolenidy, które zwiększają przyswajalność witaminy C, przez co te owoce będą na przykład lepszym wyborem. No niemniej, na początku już wspomnieliśmy o suplementach aminokwasowych, wspomnieliśmy o odżywkach białkowych. Tak, pokrótce mm. zaczęliśmy o redukcji e, diety i o Słuchaj, ale z tych
1: odżywek to możemy wrócić na znowu do kreatyni, no, wiesz? Wiem, <głos> Ale Była w ogóle kiedyś taki, mm -hmm. y, może taka ciekawostka, kiedyś, y, nie wiem czy w dalszym ciągu y, się robi takie rzeczy, ale niektóre firmy oszukiwały y, na białku. Y, bo był taki wzór dala na bilans azotowy. Tak. I dosypywały po prostu kredki do białka serwatkowego, więc w związku z tym, jak robiłeś bilans zadowy tego białka, to wychodziło ci rzeczywiście, o kurde, 85% tak. w tym, w opakowaniu. Okazywało się, kiedy robimy już profil aminokwasowy, tak jak nie, wiem, na przykład, tak jak w Hamiltonie robi tak. e, swoich białek, to okazuje się, że mamy profil aminokwasowy. O, tam kredka wyszła, co nie? Że ktoś, do, ktoś dosypał. Tych badań już nie znajdziesz, bo wiesz, jeśli zrobisz w jakiejś firmie większej takie badania, coś ci wyjdzie, też dostaniesz pozew. Także kiedyś to takie dawne czasy, pamiętam jeszcze, że na forach się ludzie skrzykiwali. W Bodypaku był też taki kiedyś znany artykuł o, o różnicach między białek, białkami, później to chyba zniknęło w ogóle. Też jakieś pozwy się posypały Także no taka ciekawostka, że kredkę można dorzucić do białka i. No też inne
0: aminokwasy, prawda?
1: Tak, inna kwasy też, ale kreatyna jest dość tanim suplementem diety. też jest dość
0: ten, na przykład.
1: Tak, no kredka jest po prostu tanim suplementem diety, mm -hmm. łatwo ją, ją, ją dosypać i, i warto ufać zawsze dużym. ja, znaczy ja w ogóle ufam dużym firmom, co, nie? które mają dużo do stracenia że na, 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 na chciwości. Tak, też jestem tego zdania. Mm. Niemniej, wracając do drzewek białkowych,
0: jeżeli chodzi o też popularnymi i już
1: nie będę nic mówił o kreatynie. Okej, okay,
0: okej. Okay. Y, są... Na rynku jest, jest koncentrat, jest izolat. Jak się w tym po, połapać? W sensie, jeżeli jesteśmy takimi bywalcami siłowni albo interesujemy się, jesteśmy amatorami w sportach sylwetkowych, sport, boże, w sportach sport, yy, siłowo-wytrzymałościowych, to czy warto sięgać po te droższe formy nadrzędki białkowej, typu właśnie izolat?
1: Wydaje mi się, że za dużo czasu spędzamy na nad suplementami diety za dużo pieniędzy wydajemy na suplement diety, ale nie mamy czasami pieniędzy na to, żeby nam jakiś trener rozpisał odpowiedni trening. Mhm. Jak, tak, jak już mówiłem przy, przy kreatynie, o której obiecywałem nie wspominać, bic rośnie od ilości powtórzeń, prawdopodobnie. Musisz jeść dużo, czyli mieć dodatni bilans kaloryczny. Widzimy, że przy głodzeniu się ten starwacing mode nie wpływa pozytywnie na hipertrofię, budowa białek strukturalnych już po trzech dniach deficytu jest wstrzymywana.
0: No, nie mniej cały Także czas chodzi o dodatni bilans azotowy tak naprawdę.
1: Dodatni bilans azotowy, dodatni bilans kaloryczny, no chyba, że masz wiesz, większy brzuszek, to wtedy no. masz delikatny uh -huh. deficyt, może też być wliczony w to i możesz budować masę mięśniową, zdajesz jeśli masz większy brzuszek. W momencie, kiedy już widzisz mięśnie swoje brzucha gdzieś tam w lustrze, to na pewno dodatni bilans kaloryczny jest wymagany, żeby budować tą masę mięśniową. Skupiłbym się naprawdę na podstawach, na ilości powtórzeń, na odpowiednim treningu, na odpowiedniej technice podnoszenia, na zwiększaniu objętości treningowej. Suplementy, diety są, są rzeczą wygodną.
2: Mhm. Są po
1: prostu wygodne, są smaczne, są tanie. Być może nawet to białka, jakby ktoś sobie przeliczył, to wyszłoby taniej niż kurczak w tym momencie. E więc yy, pytanie teraz: ile kurczaka w kurczaku, tak? Czyli wołowiny w wołowinie. Yy, no ale wyszłoby być może nawet taniej. Suplement diety może wpływać na tempo syntezy białka mięśniowego. Tak? W tej pierwszej fali. Yy -y. Na pewno wpływa. Bo to widzimy w wielu badaniach. Masz badanie pana Mura z 2009 roku, który wykazał właśnie, że, yy, że, jest to, że to tempo syntezy białek mięśniowych jest zależne od. Yy, w, 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 od, od konsumpcji białka i treningu. Prawda? Jest to zależne. Jest takie badanie, które wykazało tak zwane badanie na progu Leucynowym, teraz nie pamiętam, pan, 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 chyba takie azjatyckie nazwisko, wleciałem teraz w tym momencie z głowy. Wykazało wpływ pozytywny białek szybkostrawnych, pełnowartościowych na temat stymulacji czy wypełnienia. Eee, znaczy na temat stymulacji tempa syntezy białka mięśniowego e, tam akurat był mierzony próg leucynowy I to wykazano, że białko serwatkowe jest bezkonkurencyjne z drugiej strony, jakiś tydzień temu opisałem dość ciekawe badanie sprzed dwóch lat w którym próbowano zmierzyć, bo my się skupiamy ciągle na tym oknie metabolicznym, co nie? Że tutaj musisz wypić białko, jak robiłeś klatę, to jeszcze musisz się położyć na, na, do góry nogami, żeby spłynęło do klaty.
2: Aha.
1: Y I to okno metaboliczne jest naprawdę ważne, bo tam jest ta wzmożona, te wzmożone tempo ze białka mięśniowego. na najbardziej w okresie, wiesz, twojego życia ever. Ale próbowa nas to skorelować. próbowano nas skorelować. Y to, to wzmożone tempo syntezy białek mięśniowych w tym pierwszym okresie potreningowym w przeciągu 6 godzin z przyrostem masy mięśniowej.
2: Mhm.
1: I nie było pozytywnej korelacji. To nie koreluje ze sobą. To, że wiesz, że stoisz na głowie, że bierz, pijesz białko serwatkowe i tak dalej, tak dalej, wiesz, tuż po treningu i, i ta synteza białka mięśniowego jest wzmożona nie przewiduje tego, że będziesz miał największego bica w przeciągu tygodnia, dwóch, czy w tamtym badaniu zdaje się sześciu tygodni. To Aha. nie koruluje z tym. Co znaczy, że... Znaczy, moim zdaniem ma to znaczenie, bo tam naukowcy napisali, że nie ma to znaczenia. Moim zdaniem, że ma to znaczenie, to białko gdzieś tam w okresie potreningowym, czy, 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 czy ten cały jakiś tam w, w cały rytuar, rytuał, rytuał, ale nie ma większego znaczenia niż to, co jesz na obiad. Nie ma większego znaczenia niż to, co jesz na kolację. Nie ma większego znaczenia niż jak śpisz. Bo my zapominamy wiesz, po treningu białko, a na obiadek to wiesz, idziemy do fast fooda, na kolację to zjemy sałatkę, zapijemy czterema browarami i, i nockę przebalujemy. Mhm. To wszystko ma znaczenie. A my się skupiamy tylko, żeby to było białko i najlepiej szybkostrawne po treningu. To jest prawda, Tak naprawdę może zjeść kawałek kotleta i były takie badania, które porównywały białka mleczne do białek, zdaje się, mięsa wołowego. Nie zauważono różnic we wpływie na hipertrofię mięśniową w przeciągu 6 godzin po treningu. Mm -hmm. e, widzimy, jest w ogóle mało badań takich Na, na prawdziwych produktach Zawsze jest to białko serwatkowe badania tak, badaniach tak. Stąd nam się wydaje, że ono jest takie cudowne Po prostu, no jest smaczne Ja lubię białko, nie wyobrażam sobie życia Troszkę bez białka serwatkowego Ale czy, czy ono jest konieczne do budowy masy mięśniowej? Nie, konieczny jest trening mm. konieczny jest trening Dodatni bilans azotowy i dodatni bilans kaloryczny e, Pod warunkiem, że nie jesteśmy właśnie e, otyli e, Dobry sen Dobra regeneracja Prawda? Mm, także co do białek? Warto wydawać, jeśli masz uczulenie na laktozę, no to możesz pójść w izolat. Różnica jest na poziomie 1-2% więcej laktozy. Naprawdę to ci robi? Moim zdaniem Polaków, którzy bardzo dobrze trawią laktozę, bardzo dobrze trawią nabiał, rzadko kto powinien mieć problemy z, z, z WPC, czyli z koncentratem białka serwotkowego. Mm -hmm. I ta różnica na poziomie 2% laktozy to jest tak, że wiesz, że wypijesz po prostu sobie latę i i, i gonić, ale cappuccino, po cappuccino nie. Tylko po latę dopiero, wiesz? Jakby nawet tam jest mniej niż w tej laktozy prawdopodobnie. Znaczy być może w zależności od tego ile bierzesz. Wiem też, że na rynku są ogólnie odżywki białkowe, w
0: sensie koncentraty bez laktozy. Niektóre firmy takie oferują.
1: Są WPC bez laktozy? No są. So. Wiesz, jak właśnie jak współpracowałem z większą firmą, pokazywali mi wynik z Hamiltona, co zdaje się chyba, że było poniżej 3% czy około 2% wiesz, w WPEC-u. Mm -hmm. e, około 1% czy poniżej 1% w izolacie. Tylko znowu izolat dla mnie jest mniej smaczna. Jeśli mam pić białko, to dlatego, że lubię je. Że jest smaczne, co nie? a nie, że wpychana się na siebie. Izolat jest mniej smaczny. Na przykład koncentrat taka może ciekawostka zawiera 1% aktoferyny.
2: Mm
1: -hmm. To jest teoretycznie białkiem y, odparniającym troszeczkę, prawda? Y, w izolacie już tego nie ma. Y, ja wiem, no w, w, w grę wchodzę, że pamiętam, dyskutowaliśmy sobie niedawno na temat hydrolizatów białka serwatkowego. Mhm. Hmm, hydrolizat jest gorzki. Hmm, I jeśli są sprzedawane, to albo są to częściowe hydrolizaty, czyli, białka, czyli yy, połączenia między nimi kwasami są delikatnie rozluźnione, bo sam, sam koncentrat, sam e, hydrolizat białka serwotkowego rzadko kiedy jest dostępny, jest po prostu gorzki, jest to produkt niedobry, niesmaczny miesza się go, w większość firm miesza go z izolatem i WPC mhm. sprzedaje jako miks po prostu białek razem z hydrolizatem e, to jest takie jak aminokwasy wolne czyli aminokwasy wolne są sprzedawane o smaku e, waniliowym lub czekolady belgijskiej?
0: No Nie, Nie.
1: Co sprzedawane zawsze o smaku jakichś owoców egzotycznych, kwaśnych, e, jakichś takich ostrych smaków. Uh -huh. Tylko, że kwasy są gorzkie po prostu, wiesz. Mleka dla dzieci e, w postaci takich hydrolizatów e, dla dzieci z to, to wskazał i tak dalej, są po prostu gorzkie. Ludzie Dzieci nie chcą tego pić. Uh -huh. e, mówię o tym to, o to nie, niemowlakach, które są czasami skazane właśnie na e, na, na na mleka z, z proszku ze względu właśnie na, na te e, nietolerancje. Mhm, jest. Więc, wracając do Twojego pytania, czy warto kupować? Ja bym się skupił na WPC dobrej firmy. Jeśli chcesz mieć więcej białka w porcji, możesz izolat. Moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Białko jest smaczne. Jest to pragmatyczne.
2: Mhm.
1: Pragmatyczne podejście. Wypij białko po treningu. To jest dobre wyjście. Szczególnie na przykład o poranku. To znowu taki pragmatyz bijący ze mnie patrząc ze swojego życia. Kiedy wracam z treningu, wiesz, jakichś crossfitów tam o, o poranku, to często dzwoni księgowa, jak klient, biegnę do, do gabinetu, wiesz, do pracy I okazuje się, że miałem zjeść śniadanie w domu, a jest godzina 11, jest, jest mu 12 czy 13, yy, 13 godzina postu, a ja w międzyczasie zrobiłem ten trening. Czyli lepiej byłoby mi wypić to białko, z którego z czego się nabijałem, poleżeć do górnogami, mm -hmm. niż nie zrobić nic, to nie jest odpowiednie podejście. To nie jest podejście odpowiednie, coś takiego.
0: Mm -hmm. Jeszcze tutaj chciałbym dodać, że w kontekście tempa syntezy biegów mieściowych w okresie powysiłkowym ostatnio w styczniu została opublikowana fajna praca przeglądowa Tromelena, jest dość kompleksowa, także mhm. ja też ją zamieszczę do taka, no do taka do odcinka i naprawdę...
1: Tak, on tam dość dużo y, takich y, napisał y, znaków zapytania, że... Tak. Nie wiemy, czy białka, jeśli byśmy badali po prostu białko pokarmowe dłużej, w dłuższym okresie czasu, co nie stymulowałoby tak samo, prawda, jakie porcje białka pokarmowego stymulują podobnie mm -hmm. do, tak. do białek serwatkowych czy mięśniowych. My się skupiamy po prostu na, pewnej, na pewnych enzymach, na pewnych aktywnościach mięśniowych, które jesteśmy w stanie zaobserwować. Wyciągamy bardzo daleko idące wnioski, że jeśli Dokładnie. pierwsza fala jest potężna w syntezy białka mięśniowego, to musi być wielkie anabolizm. Mm -hmm. Nie, nie musi być. Dokładnie.
0: Dokładnie. Dobra, myślę, że już nie będziemy wracać do kredki. Tak, nie będziemy
1: <grym> do kredki. Ja coś tam chciałem powiedzieć, dobra. Poruszyliśmy,
0: e, myślę, że wszystkie te suplementy, które wymieniłeś na początku, wyszłoby już później za długo, jakbyśmy się tam rozwijali na te suplementy, które nie mają tak dobrze udokumentowego ja że działania. Tak, że
1: w, ludzie mogą być zmęczeni już moim głosem, ze wciwami <grym> i nie, nie o to chodzi. powrotami do kreatyny. Mm
0: po prostu inne suplementy nie mają tak dobrego wsparcia w literaturze jak te, które wymieniliśmy w tym podcaście. Także mm, myślę, że zakończymy, będziemy kończyć. Przypomnij jeszcze proszę na koniec... Jeszcze
1: o sodzie oczyszczonej mogłem opowiadać z, z godzinką, ale to dobra, dobra. Sodo, sodo, sodo odpuścimy na jakiś inny, e, inny czas. No
0: może jeszcze kiedyś przyjdzie okazja. Także proszę przypomnij Dokładnie. Dawid, gdzie można cię znaleźć
1: piszę troszeczkę na swoim blogu, który prowadzę z żoną Barbell Kitchen, czyli sztanga i kuchnia to się wzięło od crossfitów W kulturystom pewnie się to nie będzie podawać ale już się już z tego nabijam, co nie zawsze <grym> e, Że kros, kro, lubię crossfitnessy, lubię sztuki walki bo byłem, byłem sportowcem sztuk walki na Barbell Kitchen na pewno można poczytać można posłuchać podcastów, które nagrywam mam nadzieję, że za jakiś czas będzie można je poczytać w magazynach naukowych do tej pory e, pisałem chyba do Body Challenge, pisałem do e, Men's Health'a e, i pisałem jeszcze chyba do Trek Magazine gdzieś tam jeszcze. E, być może znaleźć mnie na różnych szkoleniach, które robimy też jako Barbel Kitchen mhm. lub znaleźć mnie po prostu w gabinecie. Teraz chyba najwięcej się też ten blok troszeczkę tak zaniedbujemy, bo mamy dość dużo pacjentów w gabinecie, ludzi aktywnych fizycznie, z którymi współpracujemy na co dzień, czy online i w tym momencie no to jest, może nikt nikt się nie obrazi, ale czasem często jak widzę, kto jest zbyt długo w, w, w internecie siedzi, to znaczy, że chyba, że e, że czeka na klientów. Co nie? Więc ja ostatnio bardzo mało siedzę w internecie i, i większość czasu spędzam, w, spędzam po prostu w gabinecie z, z, z klientami, z pacjentami, albo po prostu w, na WF-ie.
0: Co do szkoleń, to tak będziecie prowadzić w sumie za niedługo w Warszawie, wiem, szkolenie o podobnej tematyce, dokładnie żywienie i suplementacja w sporcie, coś
1: takiego, tak? Wiesz to głównie o roli białka. węglowodanów i tłuszczy zawsze próbuję to przedstawić mhm. w formie bardzo prostej, bardzo jakiejś takiej przystępnej dla każdego słuchacza, żeby to zrozumiał, tak troszkę opowiadałem tutaj w tym, w tym podcaście. Te szkolenia robimy dłużej, tak naprawdę ja też staram się docierać do zwykłych ludzi. Bardzo lubię robić szkolenia w boksach. Czekam ciągle wiesz, na zaproszenia mhm. z różnych klubów sportowych. Mało organizuję wiesz, w centrach konferencyjnych swoich prywatnych szkoleń i przeważnie jeżdżę po prostu po różnego rodzaju boksach, klubach sportowych, gdzie chcą mnie ludzie posłuchać. Tacy zwykli ludzie po prostu, którym niekoniecznie zależy na certyfikacie, wiesz, ze szkolenia, a chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o suplementach diety. No, wprowadzę studentów i, i, wydaje mi się, że ta forma przekazu, taka, wiesz, taka prosta, taka, mm, mm, taka czasami dosłowna, jest, jest mi bliższa. Lubię, lubię dyskutować, lubię, lubię y rozmawiać z ludźmi. Jak widzisz, jestem troszkę gaduł, więc uh -huh. żona sama mnie czasami wypychała. Nie masz jakieś szkolenia, byś się w końcu uh -huh. wygadał komuś tej kratynie, byś opowiedział, a nie mi tu trujesz o jakimś tarnopolskim, czy kimś tam, co, nie? W ogóle, kto to w ogóle jest? Uh -huh. Na Pudelku nigdy nie była, wiesz, a, 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 a to potem znany, nie? Uh -huh. Eee, więc tak, czasami czekam po prostu na zaproszenia z różnych klubów jestem otwarty współpracy, ale w tym momencie w większości poświęcamy się pracy z klientami
0: no to super, jeszcze przypominam o podcastach Dawida Barbel
1: Kitchen i
0: myślę, że. Staram
1: się nagrywać systematycznie, aczkolwiek to nie wychodzi. Jak sam widzisz ze względu na przykład na próbę umówienia się z kimkolwiek to czasami miesiąc czasu czekasz i uh -huh. nie da rady się umówić, bo ktoś jest zajęty i tak dalej. Jest trudno z klientami, znaczy trudno z, z, z gościami, z gości, gośćmi do podcastów. No wiem.
0: no to co, będziemy kończyć, myślę, także. Dziękuję Ci
1: bardzo za zaproszenie. Życzę miłego wieczoru, jest 22.22 .22. Ja również tak, bardzo idę, dziękuję. Zrobić drinka.
0: I dobranoc.
1: Dobra noc, dzięki, hej.
0: Bardzo dziękuję Dawid za rozmowę. Przypomnę tylko, że linki do wszystkich publikacji naukowych czy artykułów omawianych w podcaście znajdziesz w notatkach do tego odcinka, a więc pod adresem dietetyka oparta na fakta.pl ukośnik 005. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej.